0: Océano Mar de Alessandro Baricco. Libro primero. Posada al Mayer. Capítulo 1. Arena hasta donde se pierde la vista. Entre las últimas colinas y el mar. El mar. En el aire frío de una tarde a punto de acabar y bendecida por el viento que sopla siempre del norte. La playa. Y el mar. Podría ser la perfección. Imagen para ojos divinos. Un mundo que acaece y basta. El mudo existir de agua y tierra. Obra acabada y exacta. Verdad. Verdad. Pero una vez más, es la redentora semilla del hombre la que atasca el mecanismo de ese paraíso. Una bagatela la que basta por sí sola para suspender todo el enorme despliegue de inexorable verdad. Una nadería, pero clavada en la arena, Imperceptible desgarrón en la superficie de este santo ícono, minúscula excepción depositada sobre la perfección de la playa infinita. Viéndolo de lejos, no sería más que un punto negro. En la nada, la nada de un hombre y de un caballete. El caballete está anclado con cuerdas finas a cuatro piedras depositadas en la arena. Oscila imperceptiblemente al viento que sopla siempre del norte. El hombre lleva botas de caña alta y un gran chaquetón de pescador. Está de pie frente al mar, haciendo girar entre los dedos un pincel fino. Sobre el caballete, una tela. Es como un centinela. Esto es necesario entenderlo. En pie para defender esa porción de mundo de la invasión silenciosa de la perfección. Pequeña hendidura que agrieta esa espectacular escenografía del ser. Puesto que siempre es así basta con el atisbo de un hombre para herir el reposo de lo que ya estaba a punto de convertirse en verdad, y por el contrario, vuelve inmediatamente a ser espera y pregunta, por el simple e infinito poder de ese hombre que extragaluz luz y claraboya, puerta pequeña por la que regresan ríos de historia y el gigantesco repertorio de lo que podría ser, desgarrón infinito, herida maravillosa, Senderos de millares de pasos donde nada más podrá ser verdadero, pero todo será, como son los pasos de esa mujer que, envuelta en un yal violeta, la cabeza cubierta, mide lentamente la playa, bordeando la resaca del mar, y surca de derecha a izquierda la ya perdida perfección del gran cuadro, consumando la distancia que la separa del hombre y de su caballete, hasta llegar a algunos pasos de él, y después, justo junto a él, donde nada cuesta detenerse y en silencio mirar. El hombre ni siquiera se da la vuelta. Sigue mirando fijamente el mar. Silencio. De vez en cuando moja el pincel en una taza de cobre y esboza sobre la tela unos cuantos trazos ligeros. Las cerdas del pincel dejan tras de sí la sombra de una palidísima oscuridad que el viento seca inmediatamente, haciendo aflorar el blanco anterior. Agua en la taza de cobre no hay más que agua, y en la tela nada, nada que se pueda ver. Sopla como siempre el viento del norte, y la mujer se ciñe su yal violeta. Plazón, hace días y días que trabajáis aquí abajo, ¿para qué os traéis todos esos colores si no tenéis valor para usarlos? Eso parece despertarlo, eso le ha afectado. Se vuelve para observar el rostro de la mujer. Y cuando habla no es para responder. «Os lo ruego, no os mováis», dice. Después acerca el pincel al rostro de la mujer, vacila un instante, lo apoya sobre sus labios y lentamente hace que se deslice de un extremo al otro de la boca. Las cerdas se tiñen de rojo carmín. Él las mira, las sumerge levemente en el agua y levanta de nuevo la mirada hacia el mar. Sobre los labios de la mujer, Queda la sombra de un sabor que la obliga a pensar «agua de mar». Este hombre pinta el mar con el mar. Y es un pensamiento que provoca escalofríos. Ella hace un rato que se ha dado la vuelta y está ya midiendo de nuevo la inmensa playa con el matemático rosario de sus pasos cuando el viento pasa por la tela para secar una bocanada de luz rosácea flotando desnuda sobre el blanco. Uno podría pasarse horas mirando ese mar y ese cielo y todo lo demás, pero no podría encontrar nada de ese color, nada que se pueda ver. La marea en esa zona sube antes de que llegue la oscuridad, un poco antes. El agua rodea al hombre y a su caballete, los va engullendo, despacio pero con precisión. Allí quedan uno y otro, impasibles, como una isla en miniatura, o un derrelicto de dos cabezas. Plazón el pintor. Viene a recogerlo cada tarde una barquilla poco antes de la puesta de sol, cuando el agua ya le llega al corazón. Es él quien así lo quiere. Sube a la barquilla, recoge el caballete y todo lo demás y se deja llevar a casa. El centinela se marcha. Su deber ha acabado. Peligro evitado. Se apaga en la puesta de sol el icono que una vez más no ha conseguido convertirse en sacro. Todo por ese hombrecillo y sus pinceles. Y ahora que se ha marchado, ya no queda tiempo. La oscuridad suspende todo. No hay nada que pueda, en la oscuridad, convertirse en verdadero.